0: Привет, это Маша, эксперт из Эльбы. В 2022 году я вместе со своими гостями в чем только не разбиралась. АУСН, единый налоговый платеж, параллельный импорт, отсрочки, рассрочки, маркировка и там еще очень длинный список. И хочу сказать, что вы большие молодцы, что смотрели это в свое свободное время и повышали свою предпринимательскую грамотность. Могли легко бы серячек в это время посмотреть. Тем не менее, кажется, в этом году достаточно сложного. И если вдруг недостаточно, то можете посмотреть наш последний вебинар про изменения в законах 2023 года. Там всего достаточно. Если же у вас настроение на что-то более э, легкое, то я предлагаю посмотреть это видео, в котором я расскажу Истории из реальной жизни, которые выходят за рамки правил, прописанных в законах, постановлениях и пояснительных записках. Это истории реальных предпринимателей, которые случились с ними и с которыми они справились, несмотря на их внезапность и порой несправедливость. Начать хочется с истории Стаса, владельца бара в Екатеринбурге, которую, возможно, вы уже слышали в другом нашем подкасте «Маша, мы открываем бар». Ведь ничего, можно еще раз послушать, потому что, мне кажется, она осталась недооцененной. История — это про товароучетную программу «Постеры» и совершенно дурацкому стечению обстоятельств. Предыстория там такая. «Постер — это украинское ПО», и очень много предпринимателей в России пользовались этим сервисом, особенно в общепите. И так как это товароучетная программа, она очень сильно связана с кассой и с печатью чеков. И в феврале программа просто стала печатать чеки с антивоенными лозунгами, без возможности как-либо это исправить. Вот что в то же время произошло со Стасом.
1: У нас э, мимо баров проходила женщина из администрации. У нас в, в, сломали скамейку, причем... Э, власти города, которые убирались трактором, сломали скамейку вот этого. Ого. Вот Мы ее хотели починить, она настояла, там снег как раз, вот эта все уборка первая началась в феврале, и она зашла, говорит, скамейку почините. И человек, говорит, у вас вообще за организация такая головой водит. Смотрит, да не чек. Да, говорит бармену. Он такой, ну, тут такое дело. У нас, типа, чеков нету, остались только при чеке. Потому что, ну, объяснила ситуацию с неработающей системой. Отдает и чек, там на нем эти вот лозунги написаны, которые, собственно, с этой программы Тянутся, сюда. Она это выкладывает в общий чатик, я так понимаю, в WhatsApp. Да, там все администрации города, налоговики... И...
0: Хочу этот чатик. Да. Тоже <смех> теперь хочу.
1: Своих вот. да, и она такая говорит, это что такое? Типа кто-нибудь сталкивался с этим. Буквально вот она только -то пришла, это было утром. Я тоже приехал в бар и начал какие-то дела свои делать. Вот. И у нас проверочка пришла. Прошло на часа три, наверное, то есть мы ну, оперативно сработали.
0: Угу. Закончилась история тем, что Стасову выставили штраф. 10 тысяч рублей за как бы не выдачу чека. И это на самом деле минимальный штраф. Про кассу у меня есть еще одна история. Ею со мной поделилась Юлия, подписчица нашего Телеграм-канала. Купила, значит, Юлия на старте своего бизнеса эквайринг в банке, ну и, соответственно, терминал к этому эквайрингу. И, казалось бы, все, есть какая-то машинка, которая печатает чеки, больше вроде бы ничего не нужно, у меня есть касса. Я прекрасно понимаю, что на старте бизнеса очень неочевидно, что терминал эквайринга и касса... Это вообще-то два разных агрегата. И что покупателю нужно выдавать и чек из аквайринга, и чек из кассы, ну или сдвоенный чек. Так случилось и с Юлией, и в итоге ее бизнес работал без кассы целых полгода. Потом Юлии попалась статья, которая как раз объясняла этот момент. Возможно, это даже была статья из справочной Эльбы. Читать справочной Эльбы. И, в общем-то, она поняла, что она нарушала закон целых полгода, но она не растерялась и написала налоговое письмо, в котором призналась, что она нарушала закон, в котором она извинилась за то, что она это делала, и налоговая не выставила никаких штрафов ей. Юлия пишет: потом я сделала чеки коррекции за полгода, и все отлично, потрясающе. Следующая история будет о Дмитрия, который когда-то занимался розничной торговлей у спорт товаров, но расскажет он вам ее сам.
2: Здравствуйте, да, было ИП. Перед непосредственным закрытием оплатил все взносы с помощью контура Эльбы. До этого на протяжении всего всей деятельности ИП все платил, значит, до копеечек, постоянно сверялся, все было хорошо. А через три месяца после того, как ИП было закрыто, вызывают в налоговую. Но не в сами вот эти окошечки, где принимают всякие платежи, а какая-то специальная организация, значит, это очень крутые там ребята сидят, которые занимаются именно проверками. Пошел к ним. Иду со всеми ттн с целой папкой, которые сохранились за три года. Они мне показывают бумагу, где написано, что они насчитали по страховым взносам какие-то пени или доплаты в районе там двух рублей. Показываю им на телефоне, на интернет-странице свой личный кабинет, где есть оплаты по этим страховым взносам по всем. Они очень недовольны щурят на меня глаза и говорят, что... Мы все равно вас вызовем. Сейчас мы все проверим. Я, естественно, оставил всю эту папку со своими оплатами, с ттн все у них. Потом я ее, кстати, благополучно забрал, но они меня сами не приглашали, хотя я оставил все свои контактные данные. И вот уже 7 лет, как я жду приглашения от них значит, по оплате своих этих якобы неоплаченных страховых взносов. Вот так бывает.
0: История о том, что налоговая просят заплатить неожиданные для вас долги, довольно много. Но если в прошлой истории явно это была какая-то ошибка налоговой, то довольно часто встречаются истории, когда налогоплательщики сами ошибаются. И это часто связано с тем, что они просто слишком рано возвращают переплату. Так как это случилось, например, у одного из наших подписчиков. Вот что он нам рассказал. «Продал станок». Вовремя заплатил всю сумму полагающегося налога в марте 2021 года, в ноябре того же года заглянул в личный кабинет налогоплательщика, а там переплата 96 тысяч. Ну и он решил оформить возврат, написать заявление. Деньги вернули, а месяц назад пришло уведомление, что я не заплатил налог с продажи этого станка. Пришлось ехать разбираться в налоговую. В итоге пришлось заплатить эти 96 тысяч плюс пени и штраф. Эта история очень показательная, и это время снова напомнить мне вам о том, что налоговые начисляют налоги и вносы обычно позже, чем вы их заплатите. И все это время ваши оплаты будут идентифицироваться как переплаты, и это абсолютно нормально. Например, налог УСН налоговый начисляет лишь по итогам года, когда вы подадите декларацию, а иногда она вообще делает начисления по итоговому сроку подачи декларации. То есть это конец марта для организации, конец апреля для.. Предпринимателей. Все это время ваши авансовые платежи будут переплатой. То же самое с страховыми взносами. У них хоть и нет никакого отчета, они все равно начисляются уже по итогам года. Ну и отчеты за сотрудников там точно такая же схема. Подали отчет появились начисления. Поэтому, когда вы заказываете сверку, постарайтесь ее проанализировать. Если же вы ничего не возвращали и у вас внезапно появился какой-то долг, то. Есть большая вероятность, что где-то в налоговой что-то перепутали. Как это, например, случилось у Алексея?
3: Как с меня э, захотели взять э, налог за квартиру, которую я подарил э, маме, свою долю. Вот. Дело было так. Э, мне пришло, получается, квиток налоговый, что я должен такую-то сумму э, денег э, за э, объект недвижимости. Я еще очень долго... Э, соображал, какой же объект недвижимости я недавно продал, потому что, как бы, ну, ничего такого не было. И из-за этого я очень долго не решался идти в налоговую, чтобы, как бы, ну, эта история как-то замялась и так далее. Но получилось так, что мне все-таки пришлось идти в налоговую, и потом я узнаю, что, оказывается, с меня хотят взять налог, за ту квартиру, за ту долю, которую я подарил маме. Ну, то есть дохода как такового не было, но, но налоговый решил э, с меня взять какой-то налог с дохода. <laughs> вот. а я все объяснил. Мне сказали, что вот если вдруг тебя будут спрашивать, у тебя же там договор дарения остался. Я говорю, ну, конечно, да. Вот. Ну, и получается, они мне сказали, ну, все, тогда все, вопрос исчерпан. «Можешь идти домой, все нормально». Я говорю, ну, понятное дело, никакого дохода не было. Какой может быть налог?
0: Одной из самых удивительных историй для меня оказалась история Ольги. Никогда бы не подумала, что возраст имеет какое-либо значение, часть назначения директора ООО на должность. Вот что Ольга нам написала. «Решили поменять гендиректора. Сделали решение учредителя. Стали поддаваться на внесение изменений в ЮГРЮ» единый государственный реестр юридических лиц. Новый гендиректор вызвали на опрос, в скобочках допрос, в налоговую. задавали разные вопросы о деятельности в цифрах, а потом прислали решение с отказом о внесении изменений в игру по причине того, что директор на допрос не явился. Хотя, как мы помним, он все-таки явился. Оказалось, что участились случаи отбирания бизнеса молодыми людьми. Новому директору тогда было 20 лет отроду. И налоговая заподозрила неладное. Даже не знаю, чему учит эта история, наверное, не открывать бизнес, чтобы потом не сражаться с ветряными мельницами.
3: И еще у нас возникали проблемы с электронным подписанием документов налогового в связи с тем, что для выпуска подписи они смотрят, ну, удостоверяющие центры смотрят в ЕГРЮ, а чтобы подать заявление о внесении изменений в ЕГРЮ, нужна электронная подпись. То есть получается замкнутый круг. Ты хочешь подписать документы, ты должен для этого быть в ЕГРЮ, а в ЕГРЮ несут изменения, как только ты Подашь заявление, подписанное электронной подписью.
0: Я потом спросила у Ольги, как они эту ситуацию все-таки разрешили, и она сказала, что удалось подать заявление об изменении данных в ЕГРЮЛ с помощью электронной подписи этого директора как физлица. То есть не как директора организации, а еще как физлица. Так что мотайте на ус, так сказать. Ну, а последняя история будет моя собственная, ведь я тоже веду бухгалтерию бар, который мы открыли с друзьями в офисе Контра, и о котором мы рассказываем в нашем другом подкасте. Машем мы открываем бар, который я уже упоминала в начале. История такая. Первые два квартала мы никак не могли найти себе постоянных барменов, и у нас были разные стажеры, и мы оформляли их по ГПХ, по договору ГПХ. Постоянных барменов мы нашли только в июне. Тогда же я с ними заключила наши первые трудовые договоры, и тогда же мы зарегистрировались в ФСС в качестве работодателей. Это нужно делать всем ИПшникам, у которых появились э, сотрудники. Мы получили рек номер По итогам квартала мы подали наш первый отчет, который называется 4ФСС, и все вроде бы было хорошо. К слову, вот в этом отчете 4ФСС, что вообще там отражается? У нас же есть... Взнос там на медицинское страхование, на пенсионное страхование. А есть вот взносы на травматизм, так называемый, который как раз платятся в ФСС и для которых существует по сути весь этот отдельный отчет. Вот что об этих взносах говорила Даша в нашем последнем вебинаре. Этот травматизм, он просто какой-то неприкаянный взнос. А, то есть у нас там в
3: 2017 году перенесли все взносы в налоговую, нужно платить, а травматизм оставили в ФСС. Сейчас у нас вводится единый налоговый платеж, а, но травматизм по-прежнему остается в ФСС. ФСС уже объединился с ПФР, но травматизм все еще остается. Это, не знаю, самый устойчивый. Если вы... Хотите поучиться у кого-то устойчивость? поучитесь у взносов на пневматизм. Они маленькие, но
2: они
0: выживают. И важный момент в том, что эти несчастные взносы платят в основном только на трудовых договорах. На договорах гражданского правового характера их не платят, только если там отдельно это не прописать. В наших договорах гражданского правового характера они прописаны не были, собственно, поэтому мы и не регистрировались в ФСС, поэтому мы и не подавали отчеты. Но когда мы подали наш первый отчет за третий квартал, как вы помните, нам пришло требование, в котором говорилось о некоторых соответствиях. Потом я получила сообщение от Кати, как раз от человека, на который наше ИП оформлена. Она сказала, что ей позвонили из ФСС, сказали, что там какая-то таблица краснит, что будут штрафы, и Катя пишет, я не знаю, что такое отчет ФСС. Да и слава богу. А, ну, я пошла сама тоже звонить в ФСС, объяснила им всю ситуацию, мне сказали, что там, ну, насколько я поняла, сломался условно нарастающий итог, и нужно подать еще отчеты за первый и второй квартал, пусть там условно нулевые, но пусть они будут. Я их подала. А через месяц нам пришло штраф за то, что мы эти отчеты за первый и второй квартал подлили не вовремя. Ну, как бы нужно было по итогам первого и второго квартала, а почему вы так поздно отправили? Я такая... Так. Пошла снова звонить в ФСС. Объяснила ситуацию, что вообще-то я не собиралась отправлять эти отчеты за первый, второй квартал, но меня попросили, потому что там что-то краснит, что-то не сходится. Мне сказали, очень странно, что вас попросили это сделать. Этого делать было не нужно. Но раз уж вы это сделали, то напишите нам письмо, о том, что вы ошиблись, и мы с вас штраф снимем. Но я написала письмо. Но я-то не ошибалась. Что я хочу отметить во всей этой истории, так это то, что все эти звонки в ФСС были довольно приятными. Никто там строго со мной не говорил, никто мне не дерзил, все были заинтересованы в том, чтобы решить мою проблему. И мне кажется, что пришло время нам с вами вот от этого стереотипа, что в фондах и в налоговой сидят а, злые всякие течечки, которые обязательно хотят нас оштрафовать или улечить какой-то ошибки. Пора нам, короче, избавляться от этого стереотипа, потому что все истории, которые я вам сегодня рассказала, в итоге закончились хорошо. И все они решились, как? Простым звонком или письмом, или добром в виде извинения и, в общем-то, никакая ситуация не была тупиковой и нечего бояться коммуницировать с контролирующими органами. Вот что я думаю. Все, это все, кажется, пришло время поздравлять вас с наступающим Новым годом. Но я так не сильно во всех этих речах. Конечно, год был особенно очень сильно тяжелым и, конечно, я хочу, чтобы следующий год был лучше, но все эти слова теперь уже звучат как клише в моей голове, поэтому я просто скажу вам с наступающим вас Новым годом, каким бы он ни был, и счастья вам, каким бы оно для вас ни было. С вами была Маша, эксперт из Эльбы, ваша персональная переводчица с бухгалтерского на человеческий. Пока.